0: Herzlichen Dank, Kinder, Mitarbeiter, die das mit eingeübt haben mit unseren Kindern, wirklich dieses großartige Anspiel. Es ist ein kleiner Einblick in das, was wirklich geschehen ist. Ich möchte mit euch zusammen über ein Thema nachdenken, was mich persönlich sehr beschäftigt hat, auch in letzter Zeit, wenn ich über Weihnachten, über die Geburt Jesu nachdenke, und zwar habe ich das Thema überschrieben, meine Predigt, die Herrlichkeit Gottes im Chaos unserer Welt. Die Herrlichkeit Gottes im Chaos unserer Welt. Unter der Herrlichkeit Gottes verstehen wir meistens etwas, wo wir sagen, ja, das ist etwas Mystisches, Also das können wir so nicht wirklich hier erleben. Wir denken, es ist etwas was vielleicht zukünftig wir erleben werden. Oder vielleicht müssen wir mehr beten oder irgendwie, ja, wir sind eigentlich unwürdig, die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Oftmals meinen wir es so, dass es vielleicht in der Zukunft im Himmel mal so sein wird. Wenn du aber in der Bibel nachforscht, dann wirst du viele Bibelstellen finden, viele Aussagen, wo es um die Herrlichkeit Gottes geht, wie im Alten, So auch im Neuen Testament. Herrlichkeit ist einer der zentralsten Begriffe in der Bibel. Herrlichkeit gehört zu Gott. Er ist Gott der Herrlichkeit. In ihm strahlen alle göttlichen Attribute in Vollkommenheit hervor. Hoheit, Majestät, Pracht, Schönheit, Ehre und überirdischer Lichtglanz. In unserem Haupttext heute, Kolosser 2, wo wir bereits schon angefangen haben zu lesen, werden wir weiterlesen, da geht es genau darum, wo Gott dich offenbart in der Herrlichkeit, wo das Licht erstrahlt, der Botschaft des Engels, aber dann auch eine Menge der Herrscher, die Gott loben. Den ersten Teil des Textes lesen wir in Lukas 2, Verse 8 bis 14. Und ich habe diesen Teil überschrieben, die Erscheinung der Herrlichkeit Gottes. Lass uns gemeinsam diesen Text lesen. Da heißt es, und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der Nacht. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrscher des Herrn und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Und das sei für euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel, der die Menge der himmlischen Herrschern, die lobten Gott und sprachen, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Frieden auf Erde und unter den Menschen Gottes wohlgefallen. Es ist Nacht. Die Hirten halten Wache über die Herden und auf einmal leuchtet die Herrlichkeit Gottes auf. Bereits ca. 700 Jahre vorher wurde durch Gott diese Rettung durch den Propheten Jesaja angesagt. Ich lese Jesaja 9, Kapitel, Vers 1 zuerst und dann auch Vers 5. Da heißt es im ersten Vers, das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen, Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Warum eigentlich? Was soll es bezwecken? Ein Erkennungsmerkmal. Vers 5 lesen wir weiter. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, Starker Gott, ewig Vater, Friede fürst. Jesaja, der Prophet, schreibt das in Gegenwartsform, als ob es schon geschehen ist. Dazwischen liegen noch ca. 700 Jahre. Gott hat das offenbart. Gott hat ein Versprechen eingelöst. Ich glaube nicht, dass die Hirten in dieser Nacht aktiv auf ein Licht warteten, auf den Messias, Obzwar er verheißen war und sie auch immer wieder darüber gesprochen haben und auch gewartet haben auf diesen Messias. Gott selbst sieht uns Menschen ins Finsternis. So beschreibt es Jesaja hier. In Sünde, in der Trennung von dem lebendigen, ewigen Gott, der im Licht wandelt. Und du sagst heute, ich bin doch ein guter Mensch. Von welchem... Von welcher Finsternis geht hier die Rede? Und warum brauche ich einen Retter? Ich bin doch ein guter Mensch. Nun, ich will es nicht abstreiten, dass du ein guter Mensch bist. Solange du in der Finsternis lebst, wirst du bei dir auch keine dunklen Ecken finden. Auch die anderen werden dich ganz okay finden. Aber wenn Gottes Licht in dein Herz hineinleuchtet und die Gedanken beleuchtet, dann werden wir wohl kaum bestehen können vor dem heiligen Gott, der genau alles sieht und weiß, der im Licht wandelt. Jesus kam aus das Licht von Gott, dem Vater. So lesen wir. Und wenn wir etwas vorausschauen im Tatsachenbericht, etwas später lesen wir davon, wie der damalige Herrscher bemühte Herodes, sich das Kindlein schon schnell wegzuschaffen. Er fürchtete um seinen Platz als König. Es ist der König der Könige, sollte geboren sein. Selbst die Schriftgelehrten und Hohepriester als geistliche Elite damals konnten dieses Licht nicht ertragen. Er zeigte nämlich ganz genau das Herz, was da drin ist. Und sie organisierten die Hinrichtung unseres Herrn Jesus Christus und ließen ihn kreuzigen. Aber da, wo Saulus, denken wir an ihn, der war ein Verfolger der Gemeinde Jesu damals, da, wo er dieses Licht sah und erkannte, seinen sündigen Zustand, so wie auch andere andere die sich beugten vor diesem licht aus dem himmel da drängte dieses licht die finsternis aus ihrem herzen die finsternis musste verschwinden aus der angst vor dem licht gottes wurde große freude liebe versöhnung dankbarkeit und ehrfurcht weil gott ihnen und uns heute ein neues Herz, eine Beziehung zu diesem lebendigen Gott schenkt, weil Jesus in unser Leben kommt. Um uns aus der Finsternis, aus dem Getrenntsein von dem heiligen Gott ins Licht Gottes, in die Gemeinschaft mit Gott zu bringen, wählt Gott genau diesen Rettungsplan. Diese Rettungsaktion. Vers 11 haben wir gerade gelesen. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Dies ist keine ausgedachte Geschichte, sondern der Bericht einer knallharten Mission. Er lässt uns Menschen nicht allein hier in der Finsternis. Er kommt aus dem Himmel, aus der Gegenwart Gottes, zu uns auf diese Erde, um uns hier rauszuholen, um uns dahin zu bringen, von wo er kommt. In die Herrlichkeit seines Vaters möchte er uns bringen. Es gibt nur eine Bedingung. Wir müssen unseren hoffnungslosen Zustand erkennen. Wir können uns aus der Sklaverei Satans nicht selbst befreien. Deshalb kam Jesus, Heiland der Welt, um uns Menschen zu retten. Der Mensch darf nun seit Pfingsten zu Jesus kommen mit seinem Schuldschein, mit seinen Sünden und bei Jesus Vergebung bekommen für all das, was wir getan haben. Man darf und kann nur persönlich kommen. Ich kann als Vater nicht für meine Kinder gehen, diesen Schuldschein einlösen oder für die Enkelkinder. Jeder persönlich muss zu Jesus kommen, um diesen Schuldschein einzulösen. Und Jesus vergibt. Er schenkt Versöhnung, Frieden mit Gott. Und diese Versöhnung und dieser Frieden ist mehr wert, als wenn wir uns mit jemand anders als Menschen verkracht haben und dann sich auf einmal versöhnen. Diese Versöhnung mit Gott ist viel mehr wert. Von diesem Frieden sprachen die himmlischen Herrscher, als sie diesen Frieden verkündeten. Diesen Frieden mit Gott. Es ist immer noch Unfrieden auf dieser Erde. Aber da, wo ein Mensch dies anerkennt, dass er verloren ist und Hilfe braucht, da schenkt Gott Frieden ins Herz. Gott kam persönlich in Jesus zu dir und mir, um Rettung zu bewirken, um uns zu retten. Warum eigentlich? Warum kam er persönlich? Ein Beispiel, finde ich, bringt es sehr gut auf den Punkt. Der Bekannte, Indische Christ, er war auch Missionar in Indien und in anderen Ländern, Sado Sunda Singh. Ihr könnt auf dem Internet einiges über ihn finden, wie Gott ihn gebraucht hat als ein Zeuge Jesu. Er erzählt, ein König hatte einen Minister, einen sehr gebildeten Mann. Der Christ wurde und seinen Glauben vor dem ganzen Volk bekannte. Er erklärte, dass er an Jesus, den Retter glaube, der in die Welt gekommen sei, um sie zu erlösen von der Schuld und Tod. Dem König war das unverständlich. Aber, sagte er, wenn ich will, als König, dass etwas geschehen soll, dann gebiete ich meinem Diener und das genügt. Warum sollte der König aller Könige selbst in diese Welt kommen? Der König wollte den Minister wegen seiner Bekehrung zum Christusglauben entlassen. Da er ihn aber sehr schätzte, versprach er ihm Gnade, wenn er eine Antwort auf diese Frage wüsste. Nochmal die Frage, warum sollte der König aller Könige selbst in diese Welt kommen? Gewährt mir 24 Stunden, Majestät, erwiderte der Minister, und ich will Ihnen antworten. Dieser Minister ließ einen geschickten Schnitzkünstler holen und trug ihm auf, eine Puppe anzufertigen und sie genauso zu kleiden wie das zweijährige Kind des Königs. Am folgenden Tag machte der König eine Bootsfahrt auf dem Fluss. Der Schnitzkünstler war angewiesen, sich am Ufer des Flusses aufzuhalten und auf ein verabredetes Zeichen die Puppe ins Wasser zu werfen. Der König sah die Puppe ins Wasser fallen. In der Meinung, es sei sein Kind, sprang er ins Wasser. Der Minister fragte ihn anschließend, warum er sein Kind habe retten wollen, wenn doch ein Wort an seine Diener genügt hätte. Es ist das Herz des Vaters, das so handeln musste, antwortete er. Und der Minister antwortete, so hat sich auch Gott nicht zufrieden gegeben, den Menschen nur eine Heilsbotschaft zu bringen, sondern seine unendliche Liebe ließ ihn selbst vom Himmel herabsteigen, um uns zu retten. Gott liebt sein Geschöpf. Er will mit dir und mir die Ewigkeit verbringen da liegt nur etwas dazwischen, Sünde. Jemand sagte, Gottes Liebe zu dir findest du in keiner Religion, nur in einer persönlichen Beziehung zu ihm. Er kam, um uns zu retten. Wir haben nur gerade gesehen, wie diese Erscheinung der Herrlichkeit Gottes war, wie die Hirten sie erfuhren. Wir wollen etwas weitergehen und uns zweiten Punkt uns anschauen. Was haben die Hirten daraufhin getan, als sie davon erfuhren, dass ihnen der Retter geboren ist? Dem Volk Israel, uns Menschen. Vers 16 bis Vers 20 lesen wir in Lukas 2. Und sie gingen eilends und fanden Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegend. Nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und sie und die Hirten kehrten wieder um und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie sie, so wie es ihnen gesagt worden war. Wir haben gerade im ersten Punkt gesehen, wie in diesem Abschnitt, wie die Herrlichkeit Gottes die Hirten umleuchtete. Und dann hörten sie die großartige Nachricht durch den Engel, vom Retter, Christus, dem Herrn. Und dann die Herrscher, wie sie lobten und priesen Gott. Aber überzeugt waren sie hier noch nicht. Sie haben etwas erlebt, etwas Besonderes erlebt. Aber sie waren noch nicht überzeugt. Wir sehen dann, wie sie hingehen und schauen. Wir haben gerade gelesen, Vers 16, Eilens gingen sie hin. Da wurden sie überzeugt, als sie es gesehen haben. Vers 17 heißt es, nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Ergriffen von dem, was sie gerade gesehen haben, erzählen diese Hirten diese frohe Botschaft all denen, die sie antreffen. Ich kann mir gut vorstellen, wie sie vielen erstaunten Menschen anschauten und versuchten, ihnen zu sagen, Jesus Christus ist geboren. Das Licht ist gekommen. Diese Prophezeiung aus Jesaja ist erfüllt. Sie kannten ja sie alle. Sie sprachen auch immer wieder darüber. Kommt schnell, überzeugt euch selbst. Der Retter und Heiland ist nun da. Diese Nachricht verbreitete sich wahrscheinlich wie ein Lauffeuer in Bethlehem aus. Viel schneller und besser, als es vielleicht die offiziellen Anführer und die Gelehrten es hätten verkündigen können. Stellt euch vor, einfache Hirten, Menschen, die sonst nicht so viel im Volk zu sagen hatten. Sie wurden zu diesem Botschafter. Sie brachten diese Botschaft weiter. Diese Hirten, sie haben einfach geglaubt, was sie gesehen und gehört haben. Sie wurden überzeugt dadurch, dass sie es gesehen haben und brachten diese Nachricht weiter. Was lernen wir von diesen Hirten? Erst wurden diese Hirten umleuchtet. Dann hörten sie den Engel und der Herrscher. dann sahen sie Jesus als geborenes Kind und dann wurden sie zu denen, die die Herrlichkeit Gottes groß machten. Das macht etwas mit uns, wenn wir diesen Herrn wirklich erleben. Wir können nicht mehr schweigen darüber. Ein Beispiel aus dem 19. Jahrhundert, das Lied, was gerade uns die Kinder als letztes gesungen haben. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit gehört eins zu den deutschsprachigen Liedern, bekanntesten Weihnachtslieder. Dichter der ersten von drei Strophen ist der Weimarer Waisenvater Johannes Daniel Falk. Er lebte 1768 bis 1826. Und die beiden folgenden Verse wurden von Heinrich Holschuhr 1798 bis 1847 lebte er in ihre heutige gebräuchliche Form umgeschrieben. Johannes Falk war ein großer Spötter des Christentums. Nachdem er vier seiner sieben Kinder durch eine Typhusseuche innerhalb Einiger Wochen verloren hatte, kam eine Wende in sein Leben, um 180 Grad. Also vom Spötter zum Evangelisten zum Prediger, zu einem gläubigen, hingegebenen Mensch, Menschen. Und daraufhin gründete er in Weimar das Rettungshaus für ca. 200 verwahrloste Kinder. Den aufgenommenen Kindern widmete er 1816 das heute als Weihnachtslied bekannte O du Fröhliche, O du Selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Welt ging verloren, Christ ist geboren, freue, freue dich, o Christenheit. Eine Zwischenfrage, kennst du diesen Moment schon in deinem Leben? Diese Wendung 180 Grad? Freunde, es muss nicht unbedingt ein Spötter sein. Vielleicht einfach noch nicht gläubig, noch nicht für dich erkannt als wahre Tatsache, dass es wirklich dein Retter ist. Das kann heute geschehen. Die Hirten konnten nicht schweigen. Ich bekam heute schon einige Wünsche zu Weihnachten und in einem Lied hieß es, lasst uns schweigen im Nachdenken über Weihnachten. Schweigen? Die Hirten konnten nicht schweigen. Können wir schweigen? Die Jünger konnten nicht schweigen. Christentum ist keine Privatsache. Da, wo wir Jesus begegnet sind, da können wir nicht mehr schweigen, dann treibt es uns heraus, in die ganze Welt das Evangelium weiterzusagen. Was sind die Auswirkungen der Herrlichkeit Gottes? Das ist mein letzter Punkt, der dritte Punkt. Ich habe dazu eine weitere Bibelstelle aus dem Johannesevangelium gewählt, Johannes 1, Vers 14. Und ich möchte hierbei einen Sprung voraus machen. Von der Geburt Jesu, sein Leben, diese circa 33 Jahre, bis zum Kreuz Jesu. Jesus wählte gerade in den letzten drei Jahren einige Jünger. Johannes war einer von denen, die mit ihm gingen, die ihn genau beobachten, die sein Leben sahen, sein Herzschlag spürten, wie Jesus die Sünder liebte, wie er ihnen die Augen öffnete, wie ihm das Schicksal der Menschen nicht egal war, wo er hier und da auch Menschen geheilt hat, aber ihm ging es immer wieder um mehr, um die wahre Rettung, neues Leben. Und Johannes schreibt Viele Jahre später, dieses Johannes Evangelium und er fasst zusammen, als ein Zeuge folgendes, Vers 14 lesen wir in Kapitel 1. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Johannes beginnt sein Evangelium nicht mit den historischen Ereignissen, sondern er beschreibt uns gleich zu Beginn die Absichten absichtigen Absichten Gottes, das, was Gott beabsichtigt hat. Nichts von der Krippe und Stall, sondern einfach nur die Tatsache, das Wort wurde Fleisch. Das Wort, das von Anfang an war, das Jesus selbst war, wurde Fleisch. Dieser Schöpfer macht sich klein, dass er von einem jüdischen Mädchen, Jungfrau, geboren wird, die schwanger wurde von dem Heiligen Geist, wie es Matthäus 1 beschrieben wird. Und dieser Rettungsplan wurde vom dreieinigen Gott festgelegt vor Grundlegend der Welt. Der Mensch erhob sich gegen seinen Schöpfer, nahm die Anweisung Gottes nicht ernst und sündigte. Gegen Gott. Es war nur ein kleines, scheinbar, aber wo er rebellierte und gegen Gott diese Frucht, die verboten war, nahm. Und so kam die Trennung zwischen dem heiligen Gott und den sündigen Menschen. Gott nahm Menschengestalt in Jesus an, um uns zu aus unserem hoffnungslosen Zustand zu befreien. Er kam persönlich in Christus auf diese Welt. Gott hat nicht nur einen Scheinleib angenommen, sondern er wird ganz und gar Mensch und bleibt dabei gleich und ganz Gott. Vers 14 haben wir gerade gelesen, und er wohnte, könnte auch anders sagen, zeltete unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Wer in der Krippe von Bethlehem die Herrlichkeit Gottes, dem Retter, entdecken will, der muss schon etwas genauer hinschauen. Und er braucht einen bestimmten Schlüssel dafür. Und dieser Schlüssel heißt Glauben. Glauben, dass es wirklich dieser Retter, der Messias, ist. Warum kannst du heute glauben, dass Jesus der wahre Messias ist? Gott erwartet nicht von uns, dass wir einfach so blind glauben. Nein, er will uns sehr deutlich machen, dass dass er es wirklich war. Und Gott offenbart sich unter anderem in seinem Wort. Gott hat Jahrhunderte, Jahrtausende versprochen, dass er kommen wird als Messias, als Kind, was wir gerade gesehen haben, auch in Jesaja. Und Gott hat sein Versprechen eingelöst. Gott hat sein Versprechen gehalten. Er erniedrigte sich bis zum hilflosen Baby und ließ sich töten am Kreuz als Verbrecher, der doch ohne Sünde war, stellvertretend für uns alle. Damit der, daran glaubt, gerecht gesprochen wird, Von dem Heiligen Gott. Und das wird beschrieben im Wort Gottes. Das erleben Menschen bis heute diese Vergebung, diese Versöhnung, genau dieses neue Leben. Und immer wieder dürfen wir hier die Herrlichkeit Gottes sehen, wie Gott ein neues Leben schenkt. Dieses Angebot der Versöhnung und Wiederherstellung wurde uns in dem aufopfernden Liebe offenbar, nach gut 33 Jahren, als Jesus ans Kreuz ging, als unser wahrer Retter. Und Johannes konnte, wie gesagt, nicht schweigen. Er sagt, wir können nicht schweigen darüber. Und deswegen schreibt er. Und er sagt, und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Ich liebe dieses Wort Gnade. Es ist das, was Gott uns schenken möchte und uns schenkt. Und aus Gnade dürfen wir Tag für Tag weiter leben. Und Johannes schreibt hier in Verse 16 und 17 etwas später, Und aus seiner Fülle, haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Glaube lässt uns die Herrlichkeit Gottes sehen. Die Auswirkung der Herrlichkeit Gottes im Chaos unserer Welt ist Hoffnung für Sünder, die Gott glauben und seine Gebote befolgen. Wir haben hier gerade gesehen, das Gesetz war Gottes Mittel, um den Menschen seine Ungerechtigkeit vor Augen zu führen, um ihm zu zeigen, du bist schuldig vor Gott. Aber durch Gnade, durch Christus haben wir Gnade erfahren. Die Gnade durch Glauben an Jesus Christus, wir dürfen Vergebung, Versöhnen, Versöhnung erfahren. Apostel Paulus, der frühere Saulus, von dem ich gerade schon sprach, dem auch das Licht vom Himmel leuchtete und der einfach vor diesem Herrn niederfiel und sagt, Gott, was soll ich tun, Herr, was soll ich tun? Und er hat Jesus angenommen und er schreibt in etwas später, in 2. Korinther 4, Vers 4, bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, so dass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufgeleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Vers 6 schreibt er dann, Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Er hat es erfahren. Er hat diese Gnade erfahren. Und dieses Licht des Evangeliums leuchtet in seinem Herzen. Und wir haben den größten Teil des Neuen Testaments durch diesen Mann, der frühere Gegner von Christus, Aber der dieses Licht akzeptierte und annahm, vor dem er sich beugte, geschrieben. Es hat, er durfte glauben und sein Leben dann für Christus einsetzen. Und er sagt für sich, für mich ist Christus das Leben und Sterben gewinnen. Kurz zur Anwendung. Auch wenn die heutige Weihnachtsrummel sozusagen oft nichts mehr mit dem Sohn Gottes zu tun hat. Mit der Herrlichkeit Gottes bleiben doch seine einzige Geburt, einzigartige Geburt, seine Wunder, sein Tod und seine leibliche Verstehung historische Tatsache. Man kann das nicht wegleugnen. Auch heute hat das mit jedem von uns etwas zu tun, ob wir es wollen oder nicht. Auch heute gilt noch dieses Angebot, was in der Apostelgeschichte 16, 31 wir lesen. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Der Schlüssel ist Glauben. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, so wie es in der Schrift heißt. Nicht einfach in Bejahungsglauben. ja, ja, er hast schon gelebt. Nein, was hat er dann zu sagen, uns, mir persönlich, in seinem Wort? Wer dem glaubt und sein Leben danach ausrichtet, er bekommt ewiges Leben. Wer an ihn glaubt, wie gesagt, wie das Schiff er sagt, braucht sich auch vor der Zukunft nicht zu fürchten. Das Erleben der Herrlichkeit Gottes kann heute für dich beginnen. Es mag sein, dass du sagst: Naja, ein Gottes ist dieses viele andere, nichts Besonderes, gut und Anspiel, Theater. Predigt, was ist dann schon? Aber in diesem Gottesdienst gleichzeitig hat Gott uns ermutigt. Da, wo dieses Wort uns zuspricht, wo wir dem glauben, bewirkt das Wunder in unserem Herzen. Wir sehen die Herrlichkeit Gottes, wie Gott sich niederlässt zu uns Menschen, um uns zu retten. Und wir freuen uns. Einige haben es vielleicht zum ersten Mal gehört wie wir gerade im Anspiel gehört haben von dem Heiland der Welt und haben im Herzen gesagt, ja, auch ich glaube daran, ich will daran glauben, ich will daran festhalten, ich will mein Leben daran ausrichten. In dem gleichen Gottesdienst sagt einer, danke, ich will damit nichts zu tun haben, und der andere erfährt die Herrlichkeit Gottes heute hier. Ich wünsche mir, dass wir täglich die Herrlichkeit Gottes sehen, Heute bekehren sich tausende Menschen jeden Tag zu Christus auf der ganzen Welt, die das erkennen, dass Jesus Christus dieses Licht war, dass es wirklich der Sohn Gottes war, der Messias. Und sie bekehren sich zu ihm, sie bekennen ihre Sünden und sagen, Herr, komm in mein Leben, führe du mich weiter. Und Jesus macht alles neu. Jesus will heute auch dich begegnen. Was ist deine Antwort auf sein Angebot? Denk einmal darüber nach. Vielleicht hast auch du die Herrlichkeit Gottes schon so oft erlebt, aber du hast sie gar nicht wahrgenommen und wartest immer noch auf etwas ganz Besonderes. Der Schlüssel, um zu erkennen und zu sehen die Herrlichkeit Gottes, ist Glauben. Bitte den Herrn, lies dieses Wort mit Gebet. Herr, öffne du mir dein Wort. In diesen Tagen, wo wir vielleicht nicht so viel unternehmen können wie sonst, nimm die Zeit, Gottes Wort zu lesen und Gott wird sich zeigen in seinem Wort. Und du wirst die Herrlichkeit Gottes im Chaos unserer Zeit, deiner Zeit, deiner Welt erkennen. So wie die Hirten seine Zeit umleuchtet wurden, so wirst auch du es erfahren. Und wenn du es erkannt hast, schweige nicht sondern verkündige es weiter und möge es noch große Auswirkungen haben in unserem Leben persönlich, im Leben unserer Familien, Angehörigen, die Herrlichkeit Gottes. Ich hoffe, dass du in den nächsten Tagen mehr darüber nachdenkst und mehr erfährst selbst durch das Lesen des Wortes Gottes. Amen. Ich würde gerne noch mit uns beten, lass uns nach Möglichkeit aufstehen. Herr Jesus Christus, hab herzlichen Dank dass dir unser verlorener Zustand nicht egal war. Danke, dass du aus dem Himmel, aus der Herrlichkeit Gottes, deines Vaters zu uns auf diese Erde gekommen bist, mit einem Ziel, deinen Vater zu offenbaren, seine Herrlichkeit, aber auch die Erlösung zu erwirken für uns Sünder, Rebellen gegen dich. Hab herzlichen Dank, dass du heute uns deine Herrlichkeit zeigen möchtest. Wir dürfen sie heute erleben. Herr, hilf uns, in deinem Sinne darüber nachzudenken. Hilf uns, es zu erfahren. Und so wie die Engel seiner Zeit, die Herrscher dich lobten, so wie die Hirten, die diese Herrlichkeit erkennen durften, dich lobten, hilf auch uns, dich zu loben und zu preisen, hier und einmal in Ewigkeit. In Jesu Namen, Vater. Amen.